0: H&W Uitgelicht. Goedendag allemaal. We gaan het vandaag hebben over euthanasie bij mensen met psychische problematiek. Ja, We gaan het hebben over, uh, over de cijfers. Uh, we gaan het hebben over uh, hoe het in de wet geregeld is. Ja, wat de pijnpunten zijn. En als je het traject aan zou gaan, wat de hulplijnen zijn in dat traject. Nou, ik ben bij Rosalie Pronk thuis. Nou, hallo Rosalie. Hi. hallo. <laughs> Goedemorgen. Jij bent de ethicus. Ja, klopt. Jij bent werkzaam op de afdeling ethiek, recht, humaniora aan het Amsterdamse UMC. Ja. ja. Jij hebt promotieonderzoek gedaan, of daar ben je mee bezig, naar de praktijk van hulp bij, hulp bij zelfdoding voor mensen met psychische aandoeningen. Klopt, ja. ja. Klopt, ja. Bij het AMC. Bij het AMC. En daar hoop jij uh, dit jaar mee af te ronden.
1: Ja, klopt. Ja. Ik, ben, uh, ik ben bijna klaar. Ik heb nu de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan. En um, als het goed is, ben ik over een paar weken... Uh, mag ik mijn manuscript indienen. En dan, uh, dan uh, hopelijk wordt dat goedgekeurd. Geen coronavertraging? Nee, nee, dat viel erg mee. Goed gedaan.
0: Ja. Nou, laten we nu voor de, voor de helderheid even nou ja, de, de euthanasie heb je dus in de intraveneuze vorm en de hulp bij zelfdoding is de vorm in het, in het drankje. Dat iemand dus zelf het euthanaticum drinkt. Mm -hmm. Daar hebben wij in februari al eens, een, in februari 2020 al eens een podcast over opgenomen met Michiel Marlet. Mm -hmm. Maar in principe de hele wetgeving euthanasie met een intraveneus euthanaticum versus Hulp bij zelfdoding, het drankje. Mm -hmm. De wet is helemaal hetzelfde. Ja, klopt, klopt, hè? Ja, klopt. Alleen de uitvoering is dan anders. Ja, ja. Klopt. ja. En op het moment dat de hulp bij zelfdoding, drankje, dat dat uh, niet werkt, dan is er ook altijd al een waaknaald. Mm -hmm. En er is ook altijd een intraveneus euthanasiekum bij de hand om yeah. dat dan toe te dienen. Ja, ja. ja. Nou, we gaan daar sowieso straks nog op terugkomen, ook als we het hebben over nou, wat, uh, uh, wat de ideeën daarvan waren bij. Uh, huisartsen en bij de patiënten daarover. Maar voor de rest, uh, voor de echt inhoudelijke verschillen... tussen hulp bij zelfdoding en euthanasie... verwijzen we naar die podcast. Mm -hmm. Laten we eens naar de cijfers gaan. Mm -hmm. Hoe vaak gebeurt het nou?
1: Euthanasie bij mensen met een psychische aandoening. In totaal, het afgelopen jaar gebeurde dat 63 keer. En daarvan uh, is 11 keer door een huisarts gedaan... en 42 keer door een psychiater... En de psychiaters die komen vaak van het expertisecentrum euthanasie. Dus in 2018 bijvoorbeeld werd 85% van de euthanasieën bij mensen met psychische aandoeningen door het expertisecentrum euthanasie uitgevoerd. Ja. Dus zij het grootste deel doen zijn. In totale euthanasieën die gedaan zijn dat jaar? Volgens mij het afgelopen jaar iets meer dan 6000. Dus van iets
0: meer dan 6000, daar zijn er maar 63 voor psychiatrische problemen. Ja, ja. Klopt. Ja. 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 Dus het is maar een heel klein aantal. Ja. Maar ja, het leeft wel enorm. Want Zeker. als ik las in jouw artikel was dat er, als je terugkijkt, tussen 2012 en 2018, mm -hmm. werden er dagelijks drie verzoeken gedaan bij het expertisecentrum. Ja. Voor urgentie bij psychiatrische problemen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ze krijgen veel verzoeken. En nou ja, de meeste verzoeken komen ook terecht bij het expertisecentrum. Ja, ja het, is, het is aanzienlijk en het. Uh, het onderwerp leeft en het is ook een, een controversieel onderwerp, in het buitenland ook. Uh, er wordt uh, ja nou ja, niet altijd even positief gesproken in het buitenland over deze Nederlandse praktijk. En ook uh, binnen Nederland is dat uh, psychiaters zijn er niet, uh, niet dol op, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, die worden ook steeds terughoudender in uh, het aan willen gaan van een, uh, van een euthanasieverzoek van iemand met psychische problematiek. Sinds 1995 in vergelijking met 2006 is er een afname in het aantal psychiaters dat bereid is om een euthanasieverzoek te evalueren en uit te voeren. Dus het is, uh, het is een moeilijk onderwerp en het leeft heel erg ook uh, in, af en toe in de media wel. En uh, Het is controversieel. Ja. En stijgen de verzoeken? Uh, ja, ja. Het aantal verzoeken dat in 1995 was, was volgens mij 320. En in 2016 was het om en nabij de 1100. Zo. Dus ja, dat, het aantal dat verzoeken toch, stijgt ook. Dat ja. is toch al drie
0: keer zoveel, maar dan in, uh, in ook wel lange tijd. Ja, in ja, 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 lange tijd, ja, maar dat, ja. Uh,
1: ja. Is er een reden dat psychiaters het niet meer willen... Er is uh, naar mijn weten geen onderzoek naar waarom de, uh, de terughoudendheid is gestegen eigenlijk. Dus um, waarom ze meer terughoudend worden. Maar ik heb wel onderzoek gedaan naar wat nou redenen zijn voor psychiaters... om het hier eigenlijk moeilijk mee te hebben en om hier eigenlijk niet voor open te staan. Ja, ja daar komen we sowieso zo meteen nog op terug ook. Ja. Maar in ieder geval worden ze terughoudender.
0: Hm. De verzoeken die stijgen en dan dus drie aanvragen per dag aan het
1: expertisecentrum. Dat is echt heel fors. Hm -hmm. Wat gebeurt daarmee met die verzoeken? Uh, de verzoeken bij het expertisecentrum die daar terechtkomen. Uh, je komt in principe uh, eerst op een wachtlijst terecht. En die wachtlijst is inmiddels opgelopen tot twee jaar. Uh, dus dat is een flinke, een flinke wachtlijst. Ja. De wachtlijst is nog niet eens inclusief de uh, evaluatie van het verzoek. Dus dat is totdat je een team toegewezen krijgt. Het gemiddelde traject wat dan vervolgens ingaat is ook nog tien maanden. Dus je bent zeg bijna drie jaar bezig ja. om... Uh, om een traject in te gaan. Ja, ja dus dan bedoel je, tijd.
0: tien maanden. Dat is dan van het moment dat je start in dat team... Ja. tot aan dat er uh, euthanasie gedaan wordt. Ja. ja. En hoeveel procent
1: van alle aanmeldingen krijgt uiteindelijk euthanasie? Uh, dat is 9,5 procent. Dus bijna 10 procent krijgt daadwerkelijk euthanasie... Um, er is een groot gedeelte dat wordt afgewezen, dat is 60% ongeveer. En er is een, uh, dat is wel interessant, er is een uh, significant aantal mensen dat uh, hun verzoek terugtrekt. Dat is 20% trekt uit eigen beweging het verzoek terug. Ja, weet je daar meer van? Nee, dat willen we nog gaan onderzoeken. Ja, dus ja. dat zal uh, ook wel interessant zijn. Ja, ja. ja.
0: Van die groep mensen die een aanvraag doen en die in die wachttijd zitten... zijn er cijfers
1: hoeveel zichzelf hebben gesuïcideerd? Uh, ja, die zijn er ook. De cijfers die ik net noemde die komen inderdaad ook uit een dossierstudie van het expertisecentrum. Ze hebben eigen onderzoek gedaan. En ongeveer 4%, 3,9% van uh, de aanmelders bij, bij expertisecentrum euthanasie suïcideert zich. Dat is
0: ook wel een aanzienlijk getal,
1: hè? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Als je
0: kijkt naar die groep mensen die die verzoeken plaatsen... Kan je die nog uh,
1: demografisch beschrijven? Uh, ja, wat er bekend is, het is 60% is, uh, is vrouw. En de uh, is de leeftijd is, uh, de, de, de twee grootste categorieën is, is tussen de 40 en 50 en tussen de 50 en 60. Maar opvallend genoeg is er ook um, een grote groep uh, mensen tot 30. Dus tussen de 20 en 30, dat is de op twee na grootste groep... van mensen die, uh, die een aanmelding noemen bij Expertise Centrum Euthanasie, vanwege psychisch lijden, dus dat is... Uh, ja. ja, dat is zorgelijk. Ja, de derde
0: groep van alles, ja. En met welke diagnose doen ze dan meestal een verzoek? Als je
1: kijkt naar die groepen. Uh, de, de hoofddiagnose is uh, depressieve stemmingstoornis. Um, maar 80% van de mensen heeft ook een, uh, een andere psychische aandoening. Dus er is uh, veel comorbiditeit. Ja, ja 80%. Ja, die grote groep. Ja, ja, zeker.
0: We hadden het net over euthanasie met intraveneusmiddel... en de hulp bij zelfdoding... Mm -hmm. Enig idee hoe, hoe zich dat verhoudt in de
1: uiteindelijk toegebrachte euthanasieën? Bij de algemene euthanasieën, dus ook voor somatisch lijden... Is de hoofdmoot is euthanasie. Uh, bij psychische uh, aandoeningen weet ik het niet. Hoe groot de aantallen zijn die dan of voor hulp bij zelfdoding kiezen... of voor euthanasie, ja. dat, uh, dat weet ik niet. Nee. Daar heb jij ook vragen over gesteld aan de
0: psychiaters... Ja. en de huisartsen en aan de patiënten. Ja, klopt. Wat die daar zelf van vinden.
1: Mm -hmm. Wat is er uitgekomen? Wat de psychiaters aangaven is dat ze in principe de keuze aan de patiënt laten. Dus dat ze die vrijheid aan de patiënt willen bieden om te kiezen voor ofwel euthanasie of voor hulp bij zelfdoding. Uh, maar dat zij zelf wel de voorkeur hebben in het geval van psychisch lijden uh, voor hulp bij zelfdoding. En daar gaven ze een aantal redenen voor. Die hadden te maken enerzijds met dat ze het uh, zagen als een soort van extra wilsverklaring. Dat ze dachten van oké okay, als de patiënt het echt wil dan moet hij dat ook laten zien door middel van het nemen van het drankje. Sommige psychiaters die wilden graag de ruimte laten voor patiënten... om eventueel na het innemen van het drankje nog het drankje uit te braken. Die mogelijkheid is er natuurlijk niet als je het infuus gebruikt, dus euthanasie doet. Ze hadden ook de voorkeur voor hulp bij zelfdoding omdat ze euthanasie soms belastender vonden voor de arts. Het ziet er wat abrupter uit. Je ziet dat iemand door jouw toedoen overlijdt. Dat vonden ze ook wat lastiger... Um, daarentegen was het ook zo dat ze nadelen eigenlijk voor hulp bij zelfdoding vonden. Dat uh, sommige patiënten die psychische problemen hebben, die zijn heel erg angstig. En uh, bij hulp bij zelfdoding moet je 12, 6 en 1 uur... voordat je het middel drinkt, uh, moet je een uh, antibraakmiddel nemen. En voor sommige patiënten kost dat zoveel stress... en zijn ze zo, worden ze zo angstig van het idee dat ze mogelijk zouden kunnen braken... dat ze eigenlijk toch de voorkeur hebben voor euthanasie. En dat was ook wat de patiënten zelf aangaven van... het is gewoon minder stress voor mij, ik hoef niet te braken. Sommige mensen hebben ook moeite met slikken... Ja. Dus daarom gaven ze inderdaad uh, ook uh, de voorkeur aan euthanasie. En uh, interessant genoeg ook, gaf er één iemand aan... dat euthanasie minder als suïcide voelt. En dat heel bij zelfdoding meer als suïcide werd gezien... en dat zij um, suïcide als iets zondig zagen. Ja, ja. Dus dat ze daarom de voorkeur hadden voor, uh, voor euthanasie. Dat het toch voelt alsof het legaler is. Ja, precies. Ja. Ja. Dat, dat ze iets slechts doen als ze suïcide plegen... en dat, dat euthanasie dan minder, um, minder als iets slechts wordt gezien. Ja. En uh, een, een groot aspect of een, een belangrijke reden was dat het gewoon sneller en zekerder is. Je hebt af en toe met heel bij zelfdoding dat je niet, nou je, je sterft niet meteen, het kost wat tijd. Ze, ze, ze waren gewoon bang dat het mislukte, omdat ze bijvoorbeeld eerder overdoses hebben genomen uh, van medicatie en dat, dat ze dat overleefd hebben. Dat ze een soort van angst daarvoor hadden van, nou ja, als ik dat, dat middel neem door het middel van het drankje, dat ik dan ook op een of andere gekke manier dan het uh, toch overleef. Ja. Dus ja. het is zekerder voor, uh, ja. voor de patiënten.
0: Hebben huisartsen daar ook nog iets over gezegd?
1: De redenen voor de artsen die ik net noemde, die, die, die golden eigenlijk ook voor huisartsen. Ja. Die zijn ongeveer hetzelfde, ja. voor psychiaters en huisartsen. En je zegt ook, uh, het duurt dus wat langer: uh, drankje versus
0: intraveneus. Mm -hmm. Dat is ook wel boeiend hoe uh, Michiel Marlet dat in zijn uh, podcast ook uitlegt. Van ja, het kan een paar uur duren, maar het gros ja. is, uh, is maar een half uur. Ja. En uh, ik moet zeggen dat hij met die podcast van Michiel Marlet, hoe die dat uitlegde en uh, de rust die hij naar zijn patiënten toe creëerde, vond ik ook wel een heel mooi aspect. Mm -hmm. uh, uh, dus dat is wel een mooie aanvulling op de eigenlijk ook de angsten van de patiënten... De, dat die ook een beetje weerlegd kunnen worden misschien... Ja. door die uitleg die Michiel Morlet aan zijn patiënten gaf. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja, mooi.
0: Nou, dit is wat de cijfers zijn... wat, wat een paar ideeën zijn over hoe dan. Uh, maar super lastig aspect van die psychiatrische groep... is de wet en regelgeving en de ethiek erachter. Daar kom jij als ethicus van de mm -hmm. hoek kijken... Mm -hmm. Uh, ja, wat zegt de wet? Wanneer mag je ook alweer
1: überhaupt een euthanasie uitvoeren? Uh, dat is onder uh, een aantal strikte voorwaarden. Die noem je de zorgvuldigheidscriteria, de wettelijke zorgvuldigheidscriteria. En dat zijn een aantal criteria waar je als arts aan moet voldoen voordat je een euthanasie mag uh, uitvoeren. En uh, die wettelijke criteria die stellen dat er enerzijds een vrijwillig en weloverwogen verzoek moet zijn van de patiënt. Uh, het lijden moet uitzichtloos en ondraaglijk zijn... en er mogen geen uh, redelijke behandelalternatieven zijn. En dan zijn er ook nog wat uh, zeg maar procesmatige... Um, dus de uitvoering moet goed verlopen en er moet een scanarts zijn en dergelijke. Maar de centrale criteria draaien eigenlijk om die uitzichtloosheid... de ondraaglijkheid, de vrijwilligheid en de weloverwogenheid. Zullen we die punten eens langs gaan? Mm -hmm.
0: Laten we beginnen bij dat vrijwillige verzoek. Ja,
1: ja. Uh, dat is erg lastig, um, als sowieso zijn alle uh, criteria lastig yeah. te beoordelen... in het geval van psychisch lijden. Dus uh, artsen geven ook aan dat ze daar erg veel moeite mee hebben... Vrijwilligheid, De wet aan zich schrijft daar niet per se in voor wat dat dan betekent. Maar de RTE's, dus de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie... die hebben een euthanasiecode uitgebracht... met een interpretatie van de wettelijke criteria. Dus daarin zou je eventueel kunnen naslaan... van wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met vrijwilligheid. Er is ook een richtlijn door de NVVP opgesteld... die ook wat meer informatie biedt over de interpretatie van deze criteria. Dus die, dat zijn handvatten die je als arts kunt gebruiken... om te kijken wat je met die criteria... Kan. Zullen we die
0: even als linkjes bij de podcast zetten? Ja. Dat mensen makkelijk door kunnen klikken. Ja. En de
1: NVVP nog even de afkorting? Oh, dat is de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ja. Oké. Okay. Die hebben dan die richtlijn opgesteld en dat is een richtlijn specifiek voor euthanasie en of, of eigenlijk levensbeëindiging uh, in het geval van psychisch lijden. En dan terugkomend op je vraag over die vrijwilligheid. De vrijwilligheid wordt over het algemeen enerzijds als externe vrijwilligheid begrepen. Dus staat een patiënt niet onder externe druk... bijvoorbeeld door familieleden die zeggen van... joh, we willen niet meer voor je zorgen. Of zijn er zoveel financiële problemen die maken... dat iemand geen uitweg meer ziet en daardoor eigenlijk maar dood wil. Maar er is ook een intern component. De vraag die daar eigenlijk wordt gesteld van... is de doodswens ingegeven door de aandoening die de persoon heeft. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar depressie... dan is een van de symptomen van depressie... Is dat iemand doodsgedachten heeft of dood, of dood wil... Wat een arts moet zien te onderscheiden is... of zo'n doodswens nou eigenlijk een uiting is van de aandoening of niet. Ja. Dat is een heel erg moeilijk stuk waar ja. artsen ook echt mee worstelen. En heb je het nu over depressie, dat het een symptoom
0: daarvan kan zijn? Mm -hmm. Heb je nog andere psychische aandoeningen als voorbeeld, waar dat speelt?
1: Uh, ja, je ziet bij persoonlijkheidsstoornissen... Uh, borderline persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld... Uh, zie je ook wel zeer destructieve neigingen en ja. uh, doodswensen en uh, dat soort dingen. Dus het komt... Um, nou ja, goed, waar we het net al over hadden... De, het grootste aantal verzoekers bij Expertise Centrum heeft een, een depressie. Dat maakt het wel heel erg moeilijk... dat het grootste aantal eigenlijk ook tegelijkertijd een symptoom ja. heeft... wat ja. uh, tot doodswensen zou kunnen leiden. Ja. En je had het net ook nog over uh, stemmen, stemmen die je dat mm -hmm. in kunnen geven. Ja, klopt. Ja, ik sprak bijvoorbeeld een van de patiënten die ik interviewde. Die had het erover dat um, zij, zij hoorde stemmen. Die stemmen die droegen haar eigenlijk op om uh, zichzelf dood te maken. Vanuit dat idee heeft zij in principe dan euthanasie gevraagd... omdat haar stemmen haar echt opdroegen van je moet jezelf iets aandoen. Ja. En uh, Hele negatieve stemmen waren dat allemaal. Ja, dus dat zijn allemaal doodswensen die eigenlijk ter
0: gevolge zijn van het psychisch lijden. Ja, klopt. Ja. ja, van de aandoening. Dan is die interne
1: vrijwilligheid mm -hmm. is dan onduidelijk. Want dit ja. komt dan eigenlijk door het psychisch lijden. Ja, het is een symptoom. En wat je eigenlijk wil, is dat als die suicidaliteit... of die doodswens eigenlijk uh, meer neigt richting suicidaliteit... dan wil je natuurlijk eigenlijk iemand behandelen... Ja. in plaats van dat je iemand euthanasie gaat geven... Ja. We hebben in Nederland heel veel suïcidepreventie. En we willen graag dat mensen die suïcidaal zijn... geholpen worden en behandeld worden. Ja. Mensen die een euthanasiewens hebben... die komen eventueel in aanmerking om geholpen te worden met sterven. Dus het onderscheid is daarom relevant. Ja. En hoe maak je dan het verschil uiteindelijk? Ja, dat is, uh, nou ja, dat is dus een van de punten die echt heel erg moeilijk is. Ik denk dat dat, dat, dat een kwestie is van uh, uh, in gesprek gaan met je patiënt... En proberen uit te vogelen hoe dat zit. De psychiaters gaven bijvoorbeeld aan van... Komt het bijvoorbeeld door emotionele kwetsingen? Is iemand onlangs... Heeft iemand zijn relatie verbroken? Of is het iets bijvoorbeeld in de tegenoverdracht... Overdracht en tegenoverdracht van... Gaat een arts bijvoorbeeld op vakantie... En reageert een patiënt daar heel sterk op? Ja. Of is het een kopingsmechanisme? Dus het, het kunnen allerlei verschillende betekenissen hebben. En dat moet je als arts zien te ontwaren. En dat is, dat is heel erg moeilijk. Ja, dat is lastig. Maar hoe kan je bij bijvoorbeeld een persoon
0: die in een depressie als symptoom heeft... dat mm -hmm. hij suicidaal is, dat hij, dat hij het leven niet meer ziet zitten... Mm -hmm. hoe kan het toch een legale, interne, vrijwillige,
1: geaccepteerde wens worden? Oeh, dat zijn veel woorden. Um, <lacht> <lacht> uh, ik denk dat de consistentie over de tijd een belangrijk aspect is. Um, kijk, iemand kan in een hele diepe depressie zitten op een bepaald moment... maar het kan ook zo zijn dat, iemand, dat het weer wat beter gaat met iemand. En als iemand die consistentie, die consistente doodwens heeft... van ook op het moment dat iemand slecht gaat, wil iemand dood... maar eigenlijk ook op het moment dat iemand weer wat beter is wil iemand nog steeds dood, dan zou je kunnen zeggen... dat het in de, in de tijd eigenlijk wat consistenter is. Ja. Uh, en dat, uh, dat gaven de psychiaters en de huisartsen aan... dat ze dat een belangrijk aspect ja. vinden van, um, in de beoordeling van... Uh, is het nou een symptoom van de aandoening of niet. Ja. ja, want dan is er
0: meer een interne vrijwilligheid... als er een, een ja, consistente doodwens is, ook als de diepe daden voorbij zijn.
1: Ja, precies. Als iemand een soort van kan terugkijken... Op van, nou, ik heb nu de afgelopen twintig jaar heb ik last van depressies gehad. Het is soms beter gegaan, het is soms slechter gegaan. Maar al met al is het zo dat ik eigenlijk nog steeds ervoor kies om dood te willen. Ongeacht hoe slecht of hoe goed het met me gaat. Ja, ja. En dat, dat vonden psychiaters een belangrijke, en huisartsen trouwens ook, een belangrijke indicatie. Van dat het meer richting een authentieke euthanasiewens gaat, in plaats van dat het meer om suicidaliteit ja. gaat. En dan het uitzichtloze aspect... Ja, dat is een, een aspect waar artsen ook ontzettend mee worstelen. Dat heeft enerzijds te maken met de levensverwachting van patiënten. Dus patiënten zijn relatief jong. Het zijn geen mensen van 80, 90 jaar met een heel leven achter zich. Wat ja. ik net al zei, bijvoorbeeld de op twee na grootste categorie is uh, tot 30. Ja. Nou ja, goed, om over 60 jaar te moeten zeggen dat iemand absoluut geen kans meer heeft om beter te worden. We hebben geen glazen bol. Dus dat is eigenlijk in bepaalde, uh, in bepaalde zin een soort van onmogelijkheid. Je hebt natuurlijk wel behandelprotocollen en dergelijke, en dat iemand uh, aan het einde van een bepaald behandelprotocol alles is geprobeerd en dergelijke. Uh, zou je natuurlijk kunnen zeggen van... oké, okay, goed, als we aan het einde zitten van zo'n protocol... dan kun je zeggen dat iemand uitbehandeld is. Maar het probleem daarmee weer is... is dat iemand vaak comorbiditeit heeft... en dat iemand verschillende aandoeningen heeft. Dus aan het einde van welk behandelprotocol moet je zitten... om te kunnen zeggen dat iemand uitbehandeld is. Ja. En daarnaast is ook nog een belangrijk aspect dat voor een therapie om te slagen bijvoorbeeld... is het heel belangrijk dat er een soort van goede vertrouwensrelatie is. Met de, de, de relatie tussen de behandelaar en de patiënt... Is, is enorm belangrijk voor het slagen van de behandeling. Dus je kan natuurlijk zeggen van... oké, okay, de, de behandeling bij psychiater A is niet gelukt. Maar dat betekent niet dat precies dezelfde behandeling... bij psychiater B niet lukt ja. of wel lukt. Dus dat maakt het. Uitzichtloosheid is een, uh, is een heel uh, moeilijk, moeilijk onderwerp. En uh, er wordt onderzoek door, uh, door Cisco van Veen gedaan naar, uh, naar uitzichtloosheid. Maar het is een. Uh, Artsen worstelen hiermee. Ja. Absoluut. Ja, ja, ja en is, uitzichtloosheid wordt vaak samenbegrepen met dat redelijk alternatief. Dat is ook een van de zorgvuldigheidscriteria, dat er geen redelijk alternatief meer uh, moet zijn. En het, het woordje redelijk is hier van belang. Dus, ook redelijk voor de patiënt. En redelijkheid wordt dan vaak begrepen als... is de belasting voor de patiënt uh, nog te dragen? Duurt de behandeling ontzettend lang? Enerzijds is de uitzichtloosheid gaat over... van zitten we aan het einde van uh, alle mogelijke behandelingen? Maar zijn de behandelingen die er nog zijn, eventueel... ook een redelijk alternatief voor de patiënt? Hm. En daarin zie je wel dat patiënten soms ook alternatieven afwijzen. En dat, daar moet je ook een weg in zien te vinden... van wat vinden we nou eigenlijk... Uh, nog, nog realistisch en redelijk. Gaan we naar het stukje van het ondraaglijk lijden. Mm het -hmm.
0: is altijd uh, moeilijk als het in iemand zit... van ja, hoe ondraaglijk is dat nou?
1: Ja. Ja, dat is uh, ook weer een moeilijk punt. Zoals ik al zei, ze alle punten ja. zijn complex. Ja. Ondraaglijkheid is uh, wat betreft psychisch lijden... misschien nog wel wat lastiger te beoordelen... dan bijvoorbeeld bij somatisch lijden. Uh, je ziet natuurlijk als iemand echt uh, uitgescheiden kanker... Nou ja, goed, je ziet dat iemand magerder wordt, je ziet dat iemand pijn heeft. Nou ja, goed, dat soort dingen. Dus ondraaglijk. ondraaglijk lijden is misschien wat makkelijker te objectiveren... dan bij psychisch lijden. Maar enerzijds zou je kunnen zeggen dat ondraaglijk lijden door de patiënt bepaald wordt. Dat is een, een idee van artsen. Maar anderzijds zijn er ook artsen die aangeven van... nee, het is ook een, een soort van intersubjectief proces. Want ik heb hier als arts ook wat over te zeggen. En ik moet kunnen begrijpen en indenken dat iets voor jou ondraaglijk is. Dus jij moet aan mij kunnen uitleggen wat dat is. Dus ik neem het niet zomaar klakkeloos van je aan. Maar ik moet daar een soort van vertaalslag in maken dat het ook voor mij begrijpelijk is. Ik heb aan patiënten heb ik gevraagd van, van joh, wat maakt het lijden nou eigenlijk zo ontzettend ondraaglijk voor je? En patiënten gaven daar verschillende dingen van aan. Het is niet één ding. Het is een, een soort van samenkomst van verschillende redenen die enerzijds gaan over de, de symptomen van de aandoening. Dus bijvoorbeeld het horen van stemmen of uh, de anorexia die, uh, die iemand heeft. Het, het constant dun willen zijn. Nou ja, goed, dat, dus die, uh, die symptomen die zijn van belang. Maar wat eigenlijk misschien nog wel belangrijker was... was um, dat mensen het gevoel hadden dat ze geen betekenisvolle relaties meer aan konden gaan. Dat het, het samenleven met andere mensen en het, het gebrek aan connectie dat dat een belangrijke reden was die te maken had met de ondraaglijkheid. Maar ook het niet meer kunnen vinden van betekenis en zin in je leven. Dus meer een soort van existentieel aspect, dat ze dat als ondraaglijk ervoeren. En een laatste aspect was de, de uitzichtloosheid. Dus dan, dan zie je dat die ondraaglijkheid en uitzichtloosheid aan elkaar gekoppeld zijn. Um, een van de patiënten bijvoorbeeld zei... Ja, weet je, als ik bijvoorbeeld uitgezijde kanker zou hebben... en iemand zou mij zeggen dat ik drie weken nog te leven had... dat kan je makkelijk uitzitten. Als iemand tegen mij zou zeggen... joh, je psychisch lijden duurt nog drie weken... dan is het helemaal niet nodig voor mij om, uh, om euthanasie te krijgen. Want dan red ik het wel. Maar het feit dat ik als, als jonge vrouw nog, nog 60 jaar moet leven... met deze ontzettende grote psychische problemen... dat maakt het voor mij gewoon ondraaglijk. Je hebt het over uh, de zingeving... Mm -hmm. Dan speelt dus eigenlijk ook een sociaal werker een rol in uh, hierin. Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, dat, dat existentiële aspect misschien een beetje ondergesneeuwd ook in behandeling bij, uh, bij bijvoorbeeld de GGZ. Uh, dat, dat bijvoorbeeld geestelijke verzorgers hier een rol in zouden kunnen spelen. En dat, uh, dat sociaal werkers misschien of verpleegkundigen, dat daar iets, iets mee gedaan moet worden. Maar, maar dat komt eigenlijk door de wet. De wet schrijft voor dat het alleen een arts mag zijn die, die euthanasie. Dus, ja. Maar goed, je ziet wel dat mensen ook vaak um, wel gewoon betrokkenheid, bijvoorbeeld in een vakteam of ja. um, dat mensen een, een, wel meerdere hulpverleners om zich heen hebben, ja. maar nog steeds niet het gevoel hebben dat ze betekenis en, en ja. zin aan het leven kunnen geven. Ja. Ook omdat ze bijvoorbeeld soms geen werk hebben of niet kunnen werken. Dat draagt er echt wel ook toe bij. Ja. En dan het laatste aspect, of het een weloverwogen verzoek is. Mm -hmm. De wel wordt dan, uh, dat, dat gaat dan voornamelijk over wilsbekwaamheid. Dus is iemand in staat om een goede beslissing hierover te maken... ten aanzien van de doodwillen. Huisartsen gaven aan dat ook lastig in te schatten te vinden. Uh, dus daarom zouden ze ook graag psychiaters uh, daarbij willen betrekken... en dat niet alleen uh, aan willen gaan. Omdat de wilsbekwaamheid soms bij, nou ja, bij psychische aandoeningen natuurlijk vaak... Ja, dat dat lastig te beoordelen is. Dus dat... Um... Dat is ook weer een moeilijk aspect, weer, ja. net als alle andere aspecten. Ja, je zei dat in het artikel
0: dat de psychiaters uh, doodswensen in drie groepen indelen... Mm -hmm. uh,
1: om uh, ja, daar een beetje helderheid in te krijgen. Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, de psychiaters en huisartsen die ik heb geïnterviewd... die maakten eigenlijk een onderscheid tussen uh, een soort van impulsieve suicidaliteit als, uh, als categorie... Een chronische suicidaliteit of een rationele doodswens, wat ze ook wel de balanssuicide noemden. Mm. Noem het in het artikel noem ik het een rational suicide uh, of rational death wish, uh, omdat er niet echt een goede vertaling is voor het woord balanssuicide. Uh, maar zo, uh, die, dat onderscheid maakt inderdaad de artsen die ik heb geïnterviewd. Ja, en geeft dat nog een beetje een richting
0: aan van nou, wat voor soort doodswens het is? dat dat meer ja,
1: kans van slagen geeft uh, bij het uh, expertisecentrum. Uh, ja, wat de psychiaters en, uh, en huisartsen die ik geïnterviewd heb aangaven... was dat, dat zij euthanasie of heel bij zelfdoding als alternatief zagen... voor die balanssuïcide, maar niet voor de impulssuïcide... of voor de chronische suicidaliteit. Dus die eerste twee categorieën sluiten ze eigenlijk uit voor, voor euthanasie. Maar ze zeggen die laatste categorie... Um, zou eventueel in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie of heel bij zelfdoding... omdat we het een humanere manier vinden om te sterven. Iemand die voldoet aan de voorwaarden en wordt niet meer gedwongen tot een suïcide. Hmm. Dus dat, uh, die laatste categorie voornamelijk. Ja, die eerste categorie, nou, dat begrijp ik wel,
0: impulsieve suïcidaliteit. Hmm. Het verschil tussen die tweede en de derde, kan je dat uitleggen?
1: Ja, het verschil is uh, soms wat onduidelijk... maar uh, omdat die twee groepen dan ook enigszins in elkaar overlopen... Uh, maar wat de artsen aangaven dat het verschil was... was dat uh, in het geval van de chronische suïcidaliteit... de doodswens inderdaad wel vaker optreedt... en uh, dus langere tijd ook aanwezig is. Uh, maar dat het nog steeds voortkomt als symptoom van de psychopathologie. Dus bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen... zie je vaak chronische suïcidaliteit. En dat het eigenlijk meer een, een reactie is op emotionele kwetsingen. Dus wat ik eerder al bijvoorbeeld zei van een relatie gaat over... of iemand is, is bang dat hij verlaten wordt. Of... En dat de doodswens eigenlijk een reactie is... Is op die emotionele gebeurtenis in, in iemands leven. En wat het verschil is met de rationele doodwens is eigenlijk dat dat niet meer het geval is. Dus ongeacht uh, de emotionele kwetsingen en dergelijke... het is geen reactie meer op, op, op externe gebeurtenissen. Ja. Maar dat is erg moeilijk om te onderscheiden. En daarin moet je dan echt een contact hebben met een patiënt... om dat, uh, erachter te komen hoe dat nou precies zit.
0: Ja, en al met al, al die... Ja, gecompliceerde uh, vraagstukken bij eigenlijk al die factoren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat huisartsen dat uh, ik wel lastig vinden... om überhaupt aan zo'n traject te beginnen. Het kost mm -hmm. heel veel tijd, wat je ook niet per se, denk ik, uh, terugziet in vergoeding daarvoor. En het lijkt me heel zwaar.
1: Ja, dat, uh, dat is ook wel wat artsen aangeven, dat het heel erg zwaar is. En dat ze uh, soms ook zeggen van nou, ik heb het één keer gedaan en ik doe het nooit meer. Dus dat de emotionele belasting voor de arts moet ook echt niet onderschat worden. Dus dat, uh, die factor is zeker aanwezig, absoluut. Ja. Ja. Maar er zijn
0: toch huisartsen die het doen. Mm -hmm. uh, uiteraard binnen het expertisecentrum zijn er uh, psychiaters die dat doen. En er zijn ook wat hulplijnen voor hè, om
1: uh, de dokter daar in dat traject te helpen. Mm -hmm. ja. ja. Ja, klopt. Uh, er zijn een aantal mogelijkheden. Want wat huisartsen voornamelijk aangaven is... dat ze het gevoel hebben dat ze niet genoeg expertise hebben op psychiatrisch gebied. Het zijn natuurlijk geen specialisten in de psychiatrische zin van het woord. En wat ze aangaven was uh, dat ze die ervaring ook misten. Dus aanknopingspunten voor huisartsen zijn denk ik... enerzijds kan je de euthanasiecode bekijken... van wat zijn de interpretaties van de wettelijke criteria. Anderzijds is er de richtlijn van de NVVP, die staat online. Daar wordt stap voor stap beschreven welke stappen je moet nemen als arts en dat kan als leidraad inderdaad ook dienen. En je hebt de mogelijkheid om bij Expertisecentrum Euthanasie een soort van buddy traject aan te gaan en dat dat betekent dat jij als huisarts het traject in principe doet, maar met hulp van het expertisecentrum die kan bijstaan, omdat zij zoveel ervaring en expertise hebben op het gebied van, uh, van psychische aandoeningen. Dat zij jou kunnen bijstaan in van hoe doe je dit nou en uh, hoe ga je zo'n verzoek nou aan en hoe kun je dat doen. Ja. Je blijft natuurlijk als huisarts wel zelf verantwoordelijk daarvoor, maar zij kunnen je daarin uh, in bijstaan. Ja. Ja, dat uh, lijkt, me,
0: lijkt me heel prettig als uh -huh. huisarts, dat
1: je niet alleen staat. Ja. ja. En nog meer? Uh, je bent sowieso verplicht natuurlijk om een scanarts uh, in te schakelen. Dus daar wordt in uh, meegekeken. En uh, de RTE's, dus de regionale toetsingscommissies... hebben in hun euthanasiecode een soort van extra eis gesteld... in het geval van psychisch lijden, dat er een, een second opinion komt. Dus dat is een psychiater die gespecialiseerd is... in de aandoening van de patiënt, die met jou meekijkt... En, en een second opinion doet. En die kijkt dan voornamelijk naar, uh, is de patiënt wilsbekwaam zijn er inderdaad geen behandelmogelijkheden meer... die als redelijk alternatief kunnen worden gezien. Ja. Dus je hebt in het traject zit er een aantal momenten ingebouwd... Uh, waar je samen met de psychiater kan kijken naar inderdaad van... Uh, ja, wat zijn de mogelijkheden? En heb ik alles gedaan en heb ik alles goed overzien? En uh, heb ik dat goed gedaan? Ja. Dat zijn volgens mij de mogelijkheden die er zijn. Mijn laatste vraag voor jou...
0: Kan je ook iets positiefs zeggen voor de huisartsen die er toch overwegen? Er is heel veel lastig, mm -hmm. maar er is ook heel veel vraag. Zijn er ook uit jouw
1: interviews dingen die positiever er tegenaan kijken? Het is inderdaad erg moeilijk en complex. En dat traject dat, dat vraagt veel van je. Maar bijvoorbeeld bij het expertisecentrum euthanasie... Heeft de, de psychiater die het verzoek in behandeling neemt... heeft geen behandelrelatie met, uh, met de patiënt. Dus dat moeten ze in een relatief korte tijd moeten ze dat opbouwen. Ja. Wat je als voordeel voor als huisarts hebt... dat je patiënten vaak langere tijd ziet... dat je eigenlijk een soort van levenslooparts bent uh, voor iemand langere tijd. Soms heb je ook familieleden in, in de praktijk en dergelijke. Dus je ziet de sociale context zie je ook wat meer... Dus ik denk dat dat wel een voordeel is eigenlijk van huisartsen ten opzichte van, van psychiaters... sowieso van het expertisecentrum, maar ook psychiaters die bij GGZ-instellingen werken. Ja. Je hebt meer totaalplaatje qua tijd en qua sociale structuur. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ik ja. denk dat dat wel voor huisartsen pleit om, uh, om een verzoek in overweging te nemen. Heb
0: je zelf nog aanvullingen op uh, wat je al allemaal
1: hebt uitgelegd hierover... Dat er hulpmiddelen zijn voor, voor artsen om, om hiermee uh, eventueel, als ze dat willen... als ze daarvoor openstaan, mee aan de slag te gaan. Je staat er niet alleen voor. En dat ja. is denk ik wel een belangrijke boodschap voor, uh, voor artsen om mee te nemen. Ja. En het tweede ding wat ik, wat ik heb gemerkt is dat in de gesprekken ook met patiënten... is dat het luisteren naar patiënten en het serieus nemen van de doodswens... eigenlijk voor zoveel ruimte en rust kan zorgen... dat zij aangeven van als de artsen dat zouden doen naar mij luisteren... Het, het serieus nemen en het gesprek daarover aangaan... dat het mij zoveel ruimte en rust kan bieden... dat die doodswens een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dus een van de dingen waarvan ik hoop dat artsen dat ook zullen doen... is dat ze dat gesprek aangaan met de, met de patiënt over de, over de doodswens... En en dat betekent niet dat, uh, dat ze ook daadwerkelijk hoeven te, zeg maar, de stap hoeven te maken naar euthanasie. Maar wel dat gesprek over die doodswens aangaan. Want dat is zo belangrijk voor de patiënt. En dat kan inderdaad paradoxaal genoeg er eigenlijk voor zorgen dat de patiënt niet meer dood wil. Ja. En als je dan ook kijkt naar die 20% van
0: het expertisecentrum. Mm -hmm. Die zich terugtrekken nadat ja. ze het aanvankelijk gestart zijn. Heeft dat daar ook iets
1: mee te maken? Nou, dat is wel wat het expertisecentrum uh, zegt. Hun ervaring is inderdaad eigenlijk hetzelfde... wat ik ook heb gevonden in mijn studie onder patiënten. Dat het serieus ja. nemen en het praten erover... dat dat al zoveel rust en ruimte ja. kan bieden.
0: Ja. En dat merkte jij dus ook gewoon in gesprekken met die patiënten... dat ze daar... Uh...
1: Ja zeker. ja, zeker. En uh, patiënten gaven ook wel aan dat, dat ze het sowieso heel erg prettig vonden om hierover te praten, omdat er een nou ja, er, er ligt een flinke taboe op, uh, op dit onderwerp. En ze vonden het een hele plezierige en uh, fijne ervaring om hier open over te kunnen praten. En uh, er was zelfs bijvoorbeeld één patiënt die zei van, um, nou ja, dit gesprek met jou heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk wat ruimte heb gevoeld om ook weer aan de slag te gaan binnen de hulpverlening dat ze daar eigenlijk toch wel weer perspectief in zag... en dat ze, dat, uh, dat ze die motivatie weer een beetje begon ja. te krijgen. Dus dat was wel heel erg mooi om te merken. Ja, ja dus uh,
0: luisteraars, we hebben het nu... Uh, ik denk 35 minuten hebben we het gehad over ja, de regels. Wat mag uh, en hoe vaak komt het naar voor? En uiteindelijk is dan een, hele belangrijke, een heel belangrijk advies van jou... is ga het gesprek gewoon aan ja. zonder verplichting...
1: En dat kan al heel veel lucht geven. Ja, ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja. En um, kijk, soms, soms kan er druk ontstaan van de patiënt hm. die, die een arts onder druk zet van, ja, nee, maar ik wil euthanasie. En geef daar vooral ook absoluut goed je grenzen in aan, als je, dat, als je niet bereid bent om dat te doen. Maar ga inderdaad, dat gesprek over die doodswens, ja. Uh, ja. ga dat aan. Ja.
0: ja. Nou, dat is een hele mooie toevoeging. Als hier vragen over zijn vanuit huisartsen, dan horen we die graag. Op huisartspodcast.nl kan je ons een mailtje daarover sturen. En uh, ja, dan zouden we die nog aan uh, Rosalie voor kunnen leggen. Hoe ga je hier of daar dan mee om? En dan wel een beetje in de algemene zin. Ze hoeft natuurlijk niet de casus te horen. Nou, we gaan uh, afsluiten. Hartelijk dank, Rosalie. Ja, graag gedaan. Succes met de afronding van je promotie. Ja, dankjewel. Komt goed. <laughs> Tot ziens, hè. Dit was een podcast met Rosalie Pronk, ethicus, over hulp bij zelfdoding bij psychisch lijden. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op
1: hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.